0: Jean-Yves Neriègue, bonjour, ravi de vous retrouver en cette année 2023 sur nos ondes à Radio Maria France.
1: Oui, bonjour à vous et à tous les auditeurs.
0: Vous allez continuer votre formation sur nos ondes pour euh, ben, répondre là, pour le coup, à des objections, c'est en somme de l'apologétique, c'est euh, rendre compte raisonnablement de notre espérance, de notre foi. Et quelles sont donc ces quatre objections en question
1: Voilà, alors ces quatre objections principales, bah, c'est les principales, hein, donc... Euh c'est toujours les mêmes et euh, c'est euh, étonnant parce que quand vous parlez avec une personne musulmane, vous êtes sûr qu'en fin de compte, euh, elle vous dira ça. C'est quatre objections, donc euh, la première, bah, Dieu n'a pas de fils ou euh, donc Jésus ne peut pas être le fils de Dieu, Dieu n'a pas de fils, c'est la première. La deuxième, c'est que Jésus n'est pas mort sur la croix. La troisième, c'est la falsification des, des écritures hein, Donc pour dans l'islam hein eh bien, on dit que la Bible, hein, pour les Juifs, et puis euh, l'Évangile, pour les Chrétiens, eh bien, ont été falsifiés. Et
0: puis, euh,
1: la quatrième obje objection, qui est plus, euh, en fin de compte, c'est plus un, un reproche, hein, comme euh, une accusation, c'est-à-dire qu'on est des associateurs. Voilà, on associe à Dieu une autre divinité, euh, pour eux, tout simplement, parce qu'on parle de Jésus comme étant Dieu. Donc, comme quoi, ils ont, euh, dans l'islam, on comprend bien, la foi chrétienne puisque, effectivement, pour nous, Jésus est vraiment Dieu. Donc je vais, je vais les reprendre les unes après les autres. Euh, tout simplement, euh, voilà, donc je vais commencer par euh, la première. La première qui est, en fin de compte, euh, dans l'islam, effectivement, euh, euh, on dit souvent, oui, mais Dieu ne peut pas avoir de fils, parce qu'effectivement, euh, le chrétien, c'est celui qui reconnaît Jésus comme le fils de Dieu mais euh, simplement parce qu'on ne sait que répondre à ce que nous dit Jésus de lui-même, et simplement parce que c'est l'envoyé du Père. Et alors, euh, effectivement, ben, je pense que... Alors, on les a sûrement vus, hein, plus ou moins, ces objections, hein, déjà. Euh, J'en ai sûrement parlé, mais là, c'est bien de pouvoir les regrouper euh, toutes en, en une seule fois. Et donc, euh, effectivement, effectivement, dans l'islam, eh Dieu ne peut pas avoir de fils. Et euh, souvent, quand vous discutez avec une personne musulmane dans la rue, elle va vous le dire euh, très rapidement. Mais euh, euh, comment ça Dieu ne peut pas avoir de fils Ben bah, oui, Dieu, euh, il n'a pas, pas de femme, euh, etc. Donc on pense tout de, suite, ils tout de suite, effectivement, à la filiation charnelle. Et bien leur expliquer, mais que justement, c'est comme ça qu'on peut répondre hein, déjà premièrement, que ce n'est pas une relation charnelle, ce n'est pas une filiation charnelle, mais bien spirituelle. Alors, bien sûr, nous, on peut se rappeler ce que nous dit Jésus, ou ce que dit Jésus à Nicodème. Alors, bien sûr, c'est pas pour Jésus, mais on peut l'attribuer quand même à Jésus pour bien leur faire comprendre ce qui est né de l'esprit. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Et donc, bien comprendre que c'est, en fin de compte, euh, spirituel. Souvent, de toute façon, si on a ces réponses très simples, eh bien, ils comprennent, évidemment. Et puis, il y a aussi euh, quelque chose de très important, c'est que, eh bien, que leur dire simplement que tout chrétien, eh bien, sa prière quotidienne, c'est le notre père. C'est-à-dire que le chrétien, en tant que tel, par le baptême, il devient enfant de Dieu. Eh bien, il m'expliquer qu'on est tous à partir du baptême, on devient enfant de Dieu, on est, et on reconnaît Dieu comme un père, donc on est fils de Dieu. Mais, euh, en fin de compte, entre guillemets, hein, on pourrait leur dire, on peut leur dire, mais Dieu n'a pas un fils, il en a une multitude, des milliards, en fin de compte, qui sont fils et filles de Dieu. Bien sûr, en tant que chrétien, on sait bien que cette filiation, elle est en participation, évidemment, à la filiation du Christ qui lui seul est le Fils unique, évidemment, mais on rentre dans cette filiation, et c'est très beau parce qu'on comprend tout de suite qu'on devient héritier avec le Christ, héritier, c'est héritier, évidemment, de la vie éternelle. Et euh, donc, euh, bien leur faire comprendre et lui, lui parler peut-être de cette prière du Notre Père, et euh, se donner la possibilité aussi de, de pouvoir lui donner la prière du Notre Père. Alors, comment l'obtenir eh bien il suffit peut-être de l'imprimer, et puis euh, vous savez, vous faites euh, moi j'ai imprimé des petites prières du Notre Père, sur le y à quatre, hein, j'en mets huit, et donc euh, après je les découpe et, et j'offre beaucoup de prières du Notre Père personne aux personnes musulmanes en disant simplement que cette prière, eh bien, elle est aussi pour eux. Voilà, et que cette prière, elle est universelle, évidemment. Et que dans le cœur de tout homme, eh bien, il y a. Euh, bah, c est, c est, cette loi naturelle euh, inscrite dans le cœur de tout homme et que pour toute personne, en fin de compte, quand on croit en Dieu, eh bien on peut s'imaginer que Dieu est simplement Père. Bien sûr que c'est de l'ordre de la révélation que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint, mais on ne peut pas imaginer un autre Dieu puisqu'il est créateur, puisqu'il nous a créés. Il ne peut être que dans un esprit de paternité. Et leur proposer cette prière de notre Père en disant, mais tu sais, tu peux toi aussi la dire chaque jour. Elle est pour toi. Et c'est ça un peu la mission, c'est pas simplement répondre aux objections, mais c'est aussi de pouvoir l'inviter et puis lui proposer de devenir aussi enfant de Dieu. Ça c'est une chose. Et puis il y a quelque chose de, de très fort qu'on peut leur dire, mais là on les rejoint totalement. J'en ai déjà parlé de cette sourate qui est, qui est très importante, c'est la sourate 4, et au verset 171. Je redirai la référence, mais c'est très important, simplement parce que, pour bien comprendre que Jésus est le fils de Dieu, eh bien, leur montrer que même dans le Coran, Jésus, pour nous, mais dans le Coran, c'est Issa, mais on le reconnaît parce que c'est le Messie, fils de Marie, né d'une vierge. Et donc, à partir de là, eh bien, le Messie, dans le Coran, eh bien, il est Kalimat Allah. Kalimat Allah, ça veut dire il est parole de Dieu. Et c'est bien marqué dans cette sourate hein, Le Messie, Jésus, fils de Marie, n'est qu'un serviteur d'Allah. Sa parole qu'il envoya en Marie est un souffle de vie venant de lui. Et ça, c'est très fort. Est ben, il n'est qu'un messager d'Allah, mais il est sa parole. Donc, il est plus qu'un messager. Il est la parole, il est le Verbe. Et donc, en leur montrant cette sourate, c'est très important parce qu'on va les rejoindre aussi dans ce qu'ils connaissent. Et surtout, même s'ils ne le connaissent pas, des fois, c'est parce qu'ils sont un peu comme nous, hein, on est très ignorant de notre, de notre sainte écriture. et bien, souvent, les personnes musulmanes sont ignorantes de ce qu'il y a au, au cœur même de leur Coran. Mais en même temps, eh bien, on va s'appuyer sur un verset du Coran et là, on s'appuie sur ce que lui y croit. Dur comme faire, hein. Ça, il n'en démarre pas. Le Coran descend du ciel et pour lui. Donc, euh, il tient compte de tout ce qui est écrit dans le Coran. Et pour cette, pour cette raison-là, eh bien, on va pouvoir le rencontrer, le toucher et puis l'interpeller. Voilà. Si on part simplement sur des phrases d'évangile, ce qu'il va falloir faire, évidemment, mais si on part bien en tête sur que des versets d'évangile et puis que des. qu'une foi chrétienne, on parle de baptême, etc. Eh bien, il dira, ça, c'est ton histoire, mais ce n'est pas la mienne. Par contre, si je pars sur un verset du Coran, effectivement, ça va l'interpeller. Et nous, bien sûr, on ne va pas en rester là. On va lui dire, mais tu sais, ça aussi, c'est dans l'Évangile. Et on peut se rappeler du prologue de Saint Jean. Hein, évidemment, hein, le Verbe était avec Dieu et le Verbe était Dieu. Donc, Jésus, c'est le Verbe de Dieu. Et à partir de là, eh bien, on peut faire le lien. D'ailleurs, il y a des... Coran, hein, qui sont évidemment traduits en français, et il a là, c'est marqué sa parole, et parfois, il y a marqué son verbe, et ça, c'est extraordinaire de voir qu'il y a le mot verbe, et donc de la traduction en français. Et donc là, on va le rejoindre complètement, et on va pouvoir, quelque part, le convaincre. Alors, bien comprendre le mot convaincre, hein, c'est le vaincre avec lui, avec, comme avec et vaincre. Avec lui, on va vaincre, c'est-à-dire pour trouver ensemble la vérité, pour comprendre ensemble qui est vraiment Jésus. Voilà. Et donc, il est vraiment, et on, on sait bien que s'il est la Parole de Dieu, il a engendré. Eh bien, il n'est pas euh, né charnellement. Et puis, qui peut et peut justement, on peut lui donner cette possibilité, lui donner la possibilité de comprendre que Jésus est vraiment Fils de Dieu. Voilà. Et Ça c'est. Je pense que c'est le point le plus important à partir du moment où on va citer un verset du Coran. Mais on ne s'arrête pas là, puisqu'après on va pouvoir lui dire, « Mais si tu veux en savoir plus sur Jésus, je te propose effectivement de lire un évangile. » Ça peut être de saint Jean, mais on peut prendre les quatre évangiles, on peut lui offrir, et il faut même lui offrir. Si toute personne catholique offrait, je le dis souvent comme un refrain, mais euh, je crois que c'est tout à fait vrai, si on donnait un évangile une fois par an, si chaque catholique donnait un évangile une fois par an à une personne musulmane, eh bien, euh, des milliers, des, de, de, de même de dizaines de milliers, eh bien, choisiraient évidemment le Christ et demanderaient le baptême, parce qu'ils verraient la beauté de ce qui est marqué, de ce qui est écrit, excusez-moi, de ce qui est écrit, mais surtout de ce qui est dit par Jésus de lui-même et puis tous les enseignements aussi qu'on peut avoir de Jésus dans les Évangiles, je crois qu'ils seraient touchés, et beaucoup de personnes musulmanes, effectivement, ben, elles ne le sont plus, hein, ex-musulmans, qui sont devenus chrétiens à partir simplement d'une parole de Jésus. J'en connais un d'ailleurs, qui est, et, et ça c'est très beau, c'est-à-dire qu'une personne s'était arrêtée une fois sur la parole où Jésus dit « avant Abraham, je suis ». Et euh, ils sont pas toujours euh, toujours euh, au clair avec euh, la chronologie, hein, bien comprendre que et bien bien leur expliquer. Mais lui, ben justement, ça l'avait interpellé. Comment ça, Jésus avant Abraham, je suis Pourquoi Jésus dit ça Alors qu'Abraham, c'est 1850 ans avant lui. Et bien, euh, ça l'a interpellé. Et, et bon, ben bien, et ça a été le début, et bien en fin de compte, de sa conversion trois ans après cette parole qui l'avait eh bien, il a demandé le baptême. Il y a eu tout un cheminement, mais qui est parti à partir de, de cette parole-là. Et c'est ça qui est important. Voilà, donc, euh, bien comprendre que bah, Jésus, eh bien, euh, aussi, pourquoi il peut être le fils de Dieu Simplement parce que quand ils disent Dieu n'a pas de fils », eh bien, en fin de compte, on limite Dieu. Ça, c'est le dernier point. Comment peux-tu, toi qui es euh, dans l'islam, et toi euh, qui, pour Dieu, c'est important, mais même, c'est, euh, c'est d'une certitude absolue. Comment tu peux limiter Dieu dans son action? Dieu, comment ça il a pas? Dieu a ce qu'il veut. Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est le maître de l'impossible. Et puis, euh, donc tu peux pas dire Dieu ceci, Dieu fait cela, Dieu fait pas cela. Non, c'est pas possible. On ne peut pas limiter Dieu dans son action et dans ce qu'il est. Donc c'est pas à nous de dire Dieu peut pas avoir fini. C'est à nous simplement de recevoir s'il le dit ou pas. D'ailleurs, il y a une personne musulmane, une fois, qui m'a dit mais, « Mais comment vous dites que Jésus est le fils de Dieu mais vous avez D'où vous avez trouvé ça Ça vous vient d'où ?» Je lui dis « Mais lis simplement les évangiles, plus particulièrement l'évangile de Saint Jean. » C'est pas le chrétien qui le dit. C'est Jésus qui le dit de lui-même. C'est Jésus qui dit qu'il est l'envoyé du Père. Et puis, nous, on ne fait que transmettre et avant de transmettre on ne fait qu'accueillir ce que Dieu nous dit de lui-même voilà et, euh, et voilà bien lui montrer que Dieu fait ce qu'il veut et que ce n'est pas à nous de lui dire ce qu'il est ou ce qu'il n'est pas ce qu'il peut faire et ce qu'il ne peut pas faire je crois que c'est très important de pouvoir donner une réponse euh, on n'a pas besoin de s'énerver on a simplement une importance de dire les choses avec fermeté pour que ça soit vraiment compris et c'est un vrai témoignage pour une personne musulmane de voir, justement, que le chrétien peut être sûr de sa foi. Parce que souvent, on, on, est dans, on peut être dans un dialogue, ou en fin de compte, on est très à l'écoute, mais on n'ose pas trop dire sa foi. Et bien, bien comprendre que cette attitude-là est un contre-témoignage pour une personne musulmane. Notamment parce que ben, il n'est pas sûr de son Dieu, donc ça ne peut pas être le vrai Dieu. Voilà. Bien comprendre, on l'a déjà dit, mais... Effectivement, on n'a pas le même Dieu et je pense que ça, on est d'accord pour le dire. Hein. Alors, ceux qui disent bah si on a le même Dieu, on est tous le Dieu d'Abraham. Ben bah non, nous c'est déjà pas le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Dans l'islam, c'est le Dieu d'Abraham et après on part sur Ismaël. Donc on n'est plus dans la l'élection, on n'est plus dans l'alliance, on est simplement dans un pacte et puis qui part sur effectivement sur un autre peuple, hein, c'est celui d'Ismaël. Donc on n'a pas le même Dieu simplement parce que Dieu est Père, Fils et Esprit Saint dans l'islam, Dieu, et c'est l'unicité absolue. Hein, Dieu ne peut pas, et on va le revoir maintenant, eh bien, ne peut pas avoir d'autre que lui. Et c'est pour ça que les personnes musulmanes nous disent qu'on est des associateurs, on associe à Dieu une autre divinité. Voilà, c'est le deuxième point. Deuxième objection, et eh bien, voir qu'à chaque fois, en fin de compte, à chaque objection, eh bien, euh, ce qui manque à la personne musulmane, c'est d'étayer. Bien sûr, on peut accuser, on peut dire je ne suis pas d'accord, on a le droit de la controverse, mais il faut donner des raisons, et euh, souvent il n'y en a pas. Voilà, c'est Dieu n'a pas de fils, et vous êtes des associateurs, et puis on verra la falsification des écritures, mais alors là, c'est incroyable, c'est-à-dire que oui, mais il faut me donner une explication. Mais là, il n'y en a pas. Donc, on va partir sur, tête, sur cette objection maintenant, l'association. On est des associateurs simplement parce qu'on associe à Dieu une autre divinité. Déjà, c'est assez faux puisque Dieu n'est pas une divinité pour nous. Jésus ben, Jésus n'est pas une divinité. Jésus est pleinement Dieu. Et donc, euh, voilà, ça change tout. Et souvent eh bien, euh, on peut aussi lui mettre la controverse et aussi euh, lui mettre une objection. C'est-à-dire, ce qu'on se permet pas, eh bien, il faut le faire. Et euh, là, on peut simplement euh, montrer que dans l'islam, il, bah, il y a aussi, il y a ce qu'il n'y a pas dans le christianisme, parce que nous, effectivement, Jésus est de la même nature que le Père, donc c'est pas une divinité, c'est Dieu. Et puis qu'il est, euh, moi et le Père, nous sommes un, donc, c'est l'égalité entre le père et le fils. Et puis, donc, il n'y a pas d'ambiguïté. Mais l'association, eh bien, on peut dire, mais dans l'islam, il y a, par contre, un véritable, une véritable association. C'est-à-dire qu'on associe toujours Allah et à, à son messager, et on le met, le messager, sur le même plan d'égalité que Allah, que Dieu. Voilà, je donne simplement quelques exemples, mais je vais donner deux versets. Effectivement, on le met sur le même plan parce que on dit qu'il faut obéir à Allah et à son messager de la même manière. Ça, c'est incroyable. Par exemple, la sourate 4 au verset 13 tels sont les ordres d'Allah et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Voilà, ça, 4, 13. Donc, on voit c'est incroyable de voir que Mahomet, le messager, eh bien, a autant, voilà, il faut lui obéir de la même manière, avec autant d'absolu que si c'était Dieu. Alors, ça, si ce n'est pas une association, le fait de mettre, en fin de compte, sur le même niveau, les paroles du messager, les paroles d'Allah, et comme quoi il faut lui obéir. Et puis, si on n'a pas bien compris, eh bien, toujours la surat 4, le verset suivant, le verset 14, et quiconque, si on n'a pas bien compris, et quiconque désobéit à Allah et à son messager, transgresse et transgresse ses ordres, il le fera entrer au feu pour demeurer éternellement. Donc, le messager, eh bien, il faut l'écouter, il faut lui obéir, il ne faut pas lui désobéir, sinon, si on lui obéit, on va au paradis, si on lui désobéit, on va en enfer. Et eh bien, ça, eh bien, c'est donner un pouvoir au messager qui est un pouvoir de l'ordre du divin. Donc là, il y a une véritable association avec une personne, en fin de compte, très ordinaire. Parce qu'en plus, si on compare Mahomet par rapport à Jésus, eh bien, Mahomet est pécheur, et même très, très pécheur, et puis très mortel. Alors que Jésus, c'est celui qui va vaincre la mort et qui va ressusciter. Et euh, nous, nous, par contre, on a des bonnes raisons d'obéir au Christ, d'obéir à ses commandements, parce que justement, c'est celui qui est pur et sans péché, comme dit d'ailleurs le Coran. Il est pur et sans péché. C'est celui qui est mort et ressuscité, et c'est lui qui vient nous juger à la fin des temps, comme le dit aussi l'islam. Donc il y a des et ça il est d'accord pour comprendre que Jésus est nettement, bah pas nettement supérieur, il est au-dessus, voilà, et que c'est vraiment euh, Jésus est le préféré dans l'islam. Hein. C'est le préféré dans le Coran, c'est lui qui est le, le préféré, puisqu'on va le citer pratiquement, 20, on va le citer plus de 24 fois, au moins 24 fois, d'une manière, avec euh, une certitude. Et donc, euh, Jésus est préféré à Mahomet, Mahomet, on en parle trois ou quatre fois, Il y a encore, on dit Ahmed, qui veut dire désiré, donc le désiré, est-ce que c'est vraiment euh, euh, le messager on peut encore se poser des questions. Sur Jésus, sur Issa, sur le Messie, on se pose pas des questions. On sait que dans le Coran, c'est celui qui est mort et ressuscité. C'est celui qui fait des miracles, c'est celui qui est né d'une vierge. Et donc, c'est la question à poser à la personne musulmane. D'ailleurs, s'il est né d'une vierge, qui est son père Donc, on en revient toujours à cette filiation. Eh bien, ça peut être que Dieu, effectivement. Voilà donc l'association vient lui montrer que Effectivement, dans l'islam, il y a une véritable association entre le messager et entre euh, comparer par rapport à Allah, mais par rapport à Dieu. Il faut lui obéir de la même manière. C'est-à-dire qu'il a un pouvoir divin, Mohamed, eh qu'on lui octroie et qui est bien sûr euh, faux. Parce qu'on peut pas attribuer à un homme et la même, le même pouvoir que pour Dieu. Voilà, et donc, euh, voilà pour les deux premiers. Et puis, je vais prendre... Euh, en fin de compte, la, la suivante, et ça, vous l'entendrez euh, souvent, si vous discutez évidemment de, de, sur Dieu, sur votre foi, si vous voulez partager votre foi avec une personne musulmane, évidemment, il va vous dire, oui, mais il n'est pas mort sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix. Et ça, c'est incroyable, mais effectivement, hein, ce n'est pas une invention de la personne musulmane. Hein, c'est quelque chose qui est bien écrit dans le Coran. Hein, vous l'avez à la sourate 4, verset euh, 157, eh bien, ils ne l'ont pas crucifié. C'est un faux semblant. Ça, c'est incroyable de voir qu'en fin de compte, c'est un faux semblant. On arrive, le Coran le dit simplement dans un verset, et en fin de compte, aujourd'hui, toute personne musulmane, eh bien, va affirmer que Jésus n'est pas mort sur la croix. Alors, comment lui répondre bah, Premièrement, déjà lui dire que euh, Comment l'islam peut affirmer ceci alors qu'il n'existait pas au temps de Jésus L'islam arrive six siècles après le christianisme. Personne, aucun musulman n'était au pied de la croix à ce moment-là. Par contre, le chrétien qui affirme que Jésus est sur la croix, c'est bien lui qui est mort sur la croix, il peut le dire simplement parce qu'il y a des témoins oculaires. Il y a l'apôtre Jean Hein, qui est un peu le prototype de tout chrétien. En fin de compte, il est là, et il voit Jésus. Il est témoin oculaire. Et puis, bien sûr, lui dire avec beaucoup de... Vous voyez, des fois, il faut des réponses, pas obligatoirement de grandeur, de grande théologie, mais avec beaucoup de bon sens, voilà, des réponses presque d'enfant. Voilà. Et lui dire simplement, mais tu sais, il y avait Marie, sa mère, qui était là au pied de la croix. Comment, comment elle, elle ne peut pas ne pas reconnaître son fils sur la croix Si ça avait été un autre, elle l'aurait vu. Et puis, donc ça c'est le point, franchement, une mère ne peut que reconnaître son fils, dans le, dans, surtout dans la pire des situations. Et puis il y a aussi, tous les témoins de Jérusalem, c'était un, un événement. Historique, bah pour nous c'est un événement historique, mais c'est un événement à Jérusalem, et évidemment, que ce Jésus de Nazareth, eh bien, ils l'ont bien vu mort sur la croix. Et puis, euh, lui donner d'autres réponses, mais on revient un peu justement sur ces versets qui sont aussi dans le Coran, et bien lui montrer qu'à la sourate 19 et au verset 33, voilà, parce qu'on fait parler Jésus, hein, donc je l'ai déjà dit, hein, ce verset, mais il y a quelques versets à retenir pratiquement par cœur, hein, au niveau des références au moins. Et voilà ce que dit euh, Jésus, le Messie. Issa, le Messie, voilà ce qu'il dit. « Et que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité vivant. » Bien lui montrer, ben, tu vois, Jésus, il, il, il doit mourir, et il doit ressusciter. Et là, il va vous dire, ben oui, mais ça... Il le fera quand il reviendra à la fin des temps, dire que là, il est, il est au ciel. Alors, il reconnaît l'ascension de Jésus. Et donc, euh, il est monté, mais c'est quand il va revenir, il va mourir et ressusciter. Et là, avec beaucoup de, 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 de fermeté, mais de, de douceur, hein, ça n'empêche pas de douceur, mais fermeté, être sûr de ce qu'on dit, lui dire, mais tu sais, eh bien, on meurt durant notre vie terrestre. Jésus, il est né. Sur la terre, il doit mourir sur la terre. On, on ne revient pas de la gloire de Dieu pour mourir. On meurt durant notre vie et reste. Donc, cette mort est déjà accomplie. Et il en convient. Souvent, il en convient parce que les réponses qu'on lui donne, c'est parce qu'il n'y a pas réfléchi. C'est souvent des objections. Ben, voilà, c'est comme ça. C'est presque un credo dans l'islam que de mettre des objections sur la foi chrétienne Bien lui montrer que ben non il est déjà mort. Et puis, ça ne suffit pas, alors il y a un verset qui est absolument, euh, le, à mon avis, le, le, le plus grand verset pour montrer que Jésus est vraiment mort et ressuscité. C'est la Sourate donc c'est la sourate 3, et c'est le verset 55. Alors là, celui-là, faut vraiment pas passer à côté. Et euh, c'est 55. Voilà ce qui est dit dans ce verset. Quand elle l'a dit, oh Jésus, fait, certes, je vais te faire périr et je t'élèverai vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivront au-dessus de ceux qui ne croient pas. Il y a beaucoup de choses dans ce verset, notamment ceux qui croient à la résurrection sont au-dessus de ceux qui ne croient pas. Mais, il y a marqué avant, je vais te faire périr et levé vers moi. Donc, il doit périr avant d'être élevé au ciel. Donc, ça montre bien qu'avant l'ascension, Jésus est bien mort. Il faut faire très attention à la traduction, parce que parfois, la traduction n'est pas euh, exacte. Il y a marqué, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi. Mais mettre fin à la vie terrestre, bah, ça peut être justement l'ascension. Mais là, ce n'est pas ça. Ce n'est pas mettre fin à ta vie terrestre. Je vais te faire périr. Donc, il doit bien mourir avant d'être élevé. Et ce verset-là, eh vous pouvez justement interroger toute personne musulmane, hein, même si c'est une personne qui est imam, mais quelqu'un qui est très instruit dans l'islam, hein, qui est très avancé et puis très engagé dans l'islam. Eh bien, c'est un verset qui lui restera toujours mystérieux. Et c'est pour ça que nous, eh bien, il faut bien lui montrer ce verset-là pour lui montrer que ce n'est pas un mystère du tout, mais qu'effectivement, Jésus est bien mort avant d'aller au ciel, et lui dire que nous, on sait la manière dans laquelle il est mort, c'est bien sur la croix. Bien sûr, on ne va pas s'arrêter là. Jésus n'est pas simplement mort sur la croix, il est vivant et pleinement ressuscité. C'est pour ça que même dans le Coran, eh bien, il y a l'élévation, et je t'élèverai vers moi. Donc il, il monte au ciel, après justement avoir, euh, bah, que Dieu l'a fait périr, eh bien, il monte aussi. Ça veut dire qu'il est vivant après sa mort. C'est très, très fort et très important. Et encore une fois, hein, je le dis, mais on se permet de prendre des versets du Coran parce qu'il faut rejoindre la personne là où elle en est. Et c'est pour ça, le tirer, hein, on part de là où il est, on lui parle de Issa, comme j'avais dit la dernière fois, hein, et pour l'amener à Jésus. Voilà. Et c'est le, le plus important, c'est de partir de... Pour qu'il qu soit interpellé, il faut partir de il en est. Si on part simplement sur notre foi chrétienne, eh bien, ça ne suffit pas. Voilà. Bien sûr qu'on n'a pas la foi dans les versets du Coran, dans l'islam, mais en même temps, on voit bien que l'islam, à travers le Coran, se servit d'une tradition juive et chrétienne, eh bien, à nous, justement... Eh bien, de l'utiliser à bon escient et ne pas avoir peur eh bien, de citer quelques versets du Coran si c'est pour éveiller la personne musulmane et lui faire poser des vraies questions. En plus, les versets qu'on va citer, c'est souvent des des, des versets qu'il ignore hein, pour 90%, mais je dirais même plus, bien plus que ça, peut-être 95%, et, euh, de, des personnes musulmanes, elles ne connaissent pas ces versets qui sont spécifiques par rapport au Messie. Voilà, donc ça, c'est euh, voilà il y, y a des réponses hein, qu'on peut donner. Et puis, en même temps, euh, quand il dit que Jésus n'est pas mort sur la croix, eh bien déjà, il détruit la foi chrétienne hein, avec euh, beaucoup de gentillesse, des fois beaucoup de douceur, mais paf Mais en même temps, il n'y a pas de sens dans cette euh, accusation. Et puis, dans cette objection, on va dire... Mais par contre, nous, il y a tout un sens, évidemment. Jésus n'est pas simplement, comme je viens de le dire, mort sur la croix pour mourir sur la croix, comme des milliers, hélas, sont morts sur la croix, pour, euh, puisque c'était le moyen de condamnation à mort au, au temps des Romains. Mais Jésus, il n'est pas mort sur la croix pour mourir sur la croix simplement, mais pour vaincre la mort. C'est à ce moment-là qu'il vient sauver toute l'humanité, mais surtout chacun d'entre nous. Il a pris notre vie sur la croix. Il l'a crucifié en lui pour nous donner à chacun cette possibilité, j'allais dire, de, de vivre la vie nouvelle et puis d'aller au ciel. Je dis la possibilité parce qu'il y a toujours cette, cette liberté de choix. Comme dit saint Augustin, eh bien Dieu nous a créés sans nous, il ne nous sauvera pas sans nous. Et donc, évidemment, il y a besoin de d'adhérer ou plutôt d'accueillir le salut qui nous est donné en Jésus-Christ pour chacun d'entre nous et c'est ce qu'on va essayer de faire avec la personne musulmane en disant, mais tu sais, il est vraiment mort et ressuscité pour vaincre la mort, pour chacun d'entre nous mais aussi pour toi, personnellement toi que je, je suis avec toi, là on discute c'est pour toi que Jésus, parce que Dieu nous aime infiniment c'est pour toi que Jésus eh bien est venu mourir et ressusciter. D'ailleurs, bien lui rappeler que Jésus, c'est pas Issa, Jésus, cest veut dire Yeshua, ça veut dire Dieu sauve, donc Dieu pour nous, le chrétien. Encore une différence avec l'islam, on n'a pas le même Dieu parce que nous, on a un Dieu qui est sauveur, c'est un rédempteur. Dans l'islam, c'est un arbitre, voilà. Il va compter les points pour savoir si on peut aller au paradis ou si on peut ne pas y aller, voilà. Et donc ça, c'est... Voilà, et je, donc je vais terminer sur cette dernière objection, mais qui est importante, hein, parce que ça, ils vous sortiront, parce que si vous, justement, vous, vous référez à l'Évangile, et c'est ce qu'il faut faire, évidemment, il faut dire des paroles d'Évangile, hein. bien sûr que ça peut être bien de dire son témoignage personnel, hein, souvent on fait de l'évangélisation, de la mission, en disant son témoignage personnel, moi, tu sais, j'ai rencontré Jésus, c'est très, très beau, hein. Mais je crois que c'est très secondaire parce que c'est très subjectif. Et puis ça ne parle pas à tout le monde. Voilà, c'est notre histoire. C'est ce qu'il nous dira, à la personne. Mais Ça, c'est ton histoire. Et puis lui aussi, il a un témoignage. Hein. Il fait ses cinq prières par jour. Il fait le ramadan. Il a fait son pèlerinage. Et puis il va islamiser hein, les cités. Et puis partout hein, euh, dans le monde entier, et, et, il convertit hein, énormément de conversions à l'islam. Donc il a son témoignage. Par contre... Au-delà du témoignage, ce qui est le plus important, c'est de pouvoir donner des paroles de Jésus dans l'Évangile. C'est ça. Mais là, il va nous dire, mais oui, mais les Évangiles sont falsifiés. Comment ça c'est falsifié Oui, vous avez changé les Écritures. Alors je lui dis déjà une réponse de bon sens. Oui, mais quand C'est-à-dire avant Mahomet ou après Mahomet, ça a été changé les Écritures Quel passage a été changé Et par qui Ça, c'est les réponses de bon sens. Et puis après eh bien, on va revenir encore au Coran avec deux versets, mais je peux en dire trois, car c'est vraiment extraordinaire. Voilà, c'est que le Coran affirme la véracité de l'Évangile. Là, je vais dire oui, mais alors, je ne comprends pas pourquoi tu dis que c'est falsifié. Ça ne peut pas être falsifié simplement parce que dans la Sourate 3, au verset 3, il est simplement dit, « Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, donc en parlant du Coran, confirmant les livres descendus avant lui, et il fit descendre la Torah et l'Évangile. Ouais, C'est précisé. Il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Et puis, donc, ça veut dire que la Torah et l'Évangile sont descendus comme le Coran. On n'en parle pas. Il n'y a pas que le Coran qui est descendu dans Mais ils reconnaissent que l'Évangile est descendu par Jésus, la Torah par Moïse, et on parle même des psaumes hein, dans le Coran qui, qui sont descendus par David. Les psaumes Zabour, on dit, sont descendus par David. Et puis, bien lui montrer que ça ne peut pas le falsifier simplement, parce que la Sourate 6, au verset 34, nous dit simplement « Nul ne peut changer les paroles d'Allah ». Et donc, à partir de là, ça voudrait dire que Dieu est impuissant, qu'il ne peut pas garder eh bien, ce qu'il a donné et qu'on peut le changer. Et bien ça, pour une personne musulmane, ce n'est pas possible. Donc, Sourate 6, verset 34, Nul ne peut changer la parole d'Allah. » Et je termine simplement par un dernier verset qui pour justement lui montrer à quel point ça ne peut pas être falsifié. La Sourate 5 au verset 68, voilà ce qui est dit. « Au champ du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui a été descendu de la part de votre Seigneur. » Donc là, eh bien en fin de compte, ça nous rejoint complètement puisque tout chrétien doit se conformer évidemment à l'Évangile, la Torah dans une certaine mesure, dans le sens où on doit vivre les dix commandements, mais aussi, eh bien, ça va beaucoup plus loin, parce que l'Évangile c'est l'absolu de l'amour, on n'a jamais fini de se conformer à l'Évangile, mais on invite la personne musulmane justement à se conformer à la Torah et à l'Évangile, et c'est l'occasion, et je termine par là, eh bien, de lui proposer encore une fois un Évangile dire si tu veux au moins te conformer à l'Évangile, moi je te donne les Évangiles, on peut lui donner un Nouveau Testament, hein, mais bien lui montrer qu'il faut que évidemment il concentre toute son énergie au départ à lire les Évangiles et puis s'il le prend, hein, c'est à nous de, de lui montrer que alors il va dire maintenant mais je peux pas toucher, mais là il ne pourra plus dire ben non c'est impur etc. Non puisque effectivement le Coran eh bien, lui donne raison à l'évangile. Et euh, voilà, donc, euh, je crois qu'il faut avoir l'audace de donner ses réponses, mais surtout l'audace de donner l'évangile. C'est-à-dire, c'est déjà donner Jésus que donner l'évangile, parce qu'on va le donner comment Eh bien, en priant pour lui, en l'aimant, sachant que, vous voyez, euh, et puis comment répondre aux objections avec beaucoup de simplicité, sans se fâcher, sans, sans arrogance, Comment faire Il bien, faire comme Jésus. Comme Jésus dans sa marque qui nous montre, voilà, quand il rencontre le jeune homme riche, il dit simplement, il le regarda en parlant de Jésus, il le regarda et il l'aima et lui dit. Et à partir du moment où on aime, on regarde, on considère, il l'aima. Et donc, à partir du moment où on aime, on peut commencer à parler. Et quand on aime, et bien, on peut tout dire. On peut tout se dire entre amis. Eh bien, on peut se dire, je ne suis pas d'accord avec toi et dire, mais on peut ensemble aller plus loin. Et je te propose un évangile pour que tu puisses te conformer à cet évangile dont nous parle le Coran. Voilà, je vais peut-être m'arrêter là.
0: Bien, Jean-Yves Néry, euh... il, il y a déjà bien des aspects que vous avez abordés de façon claire et pré précise. Merci en tout cas d'avoir rappelé l'objectivité, la véracité de la révélation chrétienne par rapport à tout ce qui se réclame d'une vérité, mais qui est parsemé d'erreurs, comme l'est l'islam. Voilà. Merci voilà. beaucoup. Je voilà, et
1: simplement, bah, ce qui va donner la véracité, c'est de l'inviter à faire cette rencontre avec Jésus, qui lui donnera des signes. Bah, donc c'est une véracité, effectivement, bien vivante, et qui se révèle à nous aujourd'hui et qui peut se révéler aussi à chaque personne musulmane.
0: Et ne nous interdisons pas, nous l'avons compris aussi, nous, de nous former chrétiens, Nous sommes là pour ça aussi, Radio Maria France, ça ne gâche rien de connaître oui. un peu de quoi on parle. Tout à fait. Merci beaucoup Jean-Yves Nériac de votre passage sur les ondes de Radio Maria France. Chers auditeurs, c'était notre émission de l'Islamocrise. Vous étiez avec Jean-Yves Nériac. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet, radiomaria.fr.